0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 27 de la fille qui dévorait les livres. J'ai vu qu'il était relativement court donc ça va aller assez vite. Voilà, c'est un court chapitre. Euh, mais je pense que les suivants vont, vont se rallonger un petit peu quand même. Au coucher du soleil, Naka rejoignit ses compagnons près de la barricade Érig érigée je ne sais pas, à l'entrée du village. C'était une barrière rudimentaire constituée de paniers d'osiers remplis de terre et de cailloux, de barriques, de morceaux de palissade et de deux charrettes disposées de façon à pouvoir être déplacées rapidement, comme une sorte de portail sur eau. Tout proche, un petit brasier avait été allumé. Dans les maisons, les familles se préparaient à la nuit. Près du feu, Naki fut arrêté par un soldat. Quand leurs regards se croisèrent, son visage se durcit. Sur la joue du soldat, une longue cicatrice ressemblait à un mille pattes écarlate. C'est vous, le reconnut-il. » C'était le soldat qui l'avait blessé avec un couteau à la villa. Naquet se sortit défaillir. « Je ne voulais pas, » bredouilla le garçon. Puis il s'éclaircit la voix et termina sa phrase. « Je ne voulais pas vous blesser. »« Ce n'était qu'un accident. »« Je ne connais même pas votre nom. »« Orbald, » répondit le soldat. « J'avais peur pour mon père. Je voulais vous arrêter. Je voulais réagir. » Il mit la main à la ceinture et montra le poignard qu'il portait sur lui depuis ce jour. « Il semble que des années ont passé depuis ce moment-là, pensa t pensait-il en observant l'arme. Arvad s'avança. « Ce qui s'est passé dans votre village est exceptionnel, » dit-il. « Dans n'importe quelle autre contrée, dans n'importe quelle autre ville où sont présents les soldats d'un seigneur, tu serais emprisonné à cette heure, et probablement condamné. » Nake baissa les yeux. Mais j'ai vu ce qu'a fait mon capitaine et j'ai compris quel genre d'homme il était. Alors, je ne t'en veux pas. J'en aurais peut-être fait autant. Sans oublier que toi et ton cheval vous avez permis de rejoindre mutules. Et demain... Le soldat Balafré tendit son bras avant de continuer. Demain, si Dieu le permet, nous combattrons ensemble. Plus tard, dans la soirée, Naki s'assit entre ses amis autour d'une marmite de soupe fumante. L'air était glacé et le maigre feu avait bien du mal à réchauffer leurs arbres. Une cuillerée après l'autre, il avala le bouillon, puis se rendit compte du silence qui régnait. « Que se passe-t-il » Barras sourit. Il avait cessé de neiger, mais dans l'air froid de la nuit, sa barbe épaisse luisait de centaines de petites gouttes. « Nous sommes inquiets pour toi. Pourquoi »« Pourquoi Nous avons parlé entre nous. »« De quoi ?» demanda le garçon. « De ce qui arrivera demain, » répondit Jarrah. C'est pour cela que vous êtes inquiet Non, répondit à sa mère. S'ils attaquent, nous savons que nous ne pouvons pas l'emporter. Nous ne pouvons pas lutter contre des centaines d'ennemis. Ce matin, au cours de l'attaque, Jésir et sa sœur ont failli perdre la vie. Barras se retourna pour regarder la jeune fille. Jésir baissa les yeux. La nuit était froide et silencieuse. De temps en temps, on apercevait l'ombre d'une sentinelle qui parcourait les rues du village. Pendant quelques instants, Naké ne trouva pas la force de continuer. Puis il prit son courage à deux mains. « Vous croyez que demain, tout sera fini »« Peut-être, admit Jara. Et c'est pour cela que... » Elle ne termina pas sa phrase. « Nous avons pensé à une chose naquée, » poursuivit son frère. « Ce n'est pas ainsi que nous sauverons la vallée. Bayard seul ne peut pas vaincre. Et même si tous les habitants de Domutul combattaient, même avec les soldats de la baronne, nous ne serons jamais assez nombreux. Il suffit aux maguières de laisser la moitié de leurs guerriers pour assiéger Domutul. » et l'autre moitié pour incender Guimiliane, ou saccager son torso Et donc ?« Si demain nous perdions, et si Bayard perdait aussi, alors ce serait vraiment la fin, » dit Barras. « C'est pour cette raison que nous pensons que toi et ton cheval devaient partir. Nake Okuta. partir » Naquet Okuta. « Partir Et pourquoi ?»« Pour que l'espoir subsiste, » répondit Jézir. « Vous ne pouvez... Nous ne pouvons gagner demain. »« Mais vous pourrez vaincre plus tard, avec Bayard, » ajouta Jara ton animé. Naqué secoua la tête. « Non, nous sommes les héros de Bayard, et nous a... être des héros ne signifie pas triompher. »« Cela signifie être un exemple à suivre, et cela passe par le sacrifice, » interrompit Jésir. Nous en avons parlé, » interrompt hein, Barras. « Nous voulons nous sacrifier pour toi, et tu pourras alors utiliser le sacrifice de Domutul pour unir tous les autres villages. »« Les amis, je... » Balbutia Naquet. « Ce que vous dites est impossible. Je ne... » Naquet hésita avant d'ajouter. « Le pacte avec Bayard durera jusqu'à ce que ses fers se détachent de ses sabots. Puis il disparaîtra. Et si avant cela nous n'avons pas été un exemple pour la vallée, nous ne pourrons plus jamais l'être. En réalité, je n'ai pas peur de mourir demain. J'ai seulement peur de vous perdre. » Jara fut la première à se lever. Elle s'assit à côté du garçon et l'étraignit. « Ne crains rien pour nous, Nake » murmura-t-elle à son oreille en lui entourant l'épaule de son bras. Son souffle était chaud et doux, à donner la chair de poule. Son frère suivit Jara. Il s'agenouilla devant le jeune garçon et déposa sa hache à terre. « C'est un honneur d'être ici avec toi, Nake, et Allah est vraiment grande de nous avoir choisis, ma sœur et moi, pour être tes compagnons dans cette aventure. Si notre sang doit se répandre dans les plaines de ta vallée, alors qu'il en soit ainsi, ce sera pour une bonne cause. » Celui qui meurt au service d'Allah est destiné au paradis et n'a rien à craindre. Le mort sourit. Ce fut le tour de Barras. naquet ce sera comme tu le désires. Tu es un garçon courageux. Si j'avais un fils, si j'avais un fils, je souhaiterais qu'il soit comme toi. Demain, quand nous rencontrerons ton père après la bataille, je, suis, je lui serrerai personnellement la main, et je lui expliquerai comment son fils a vaincu une armée vingt fois plus nombreuse que la sienne. Mince. Murmura Domitia. J'en ai des frissons dans le dos. Monsieur Antonino hoche la tête gravement. La, le... la lecture de ces dernières pages l'a émue lui aussi. À présent, Naké est vraiment un homme. Nous le sommes tous, répondit l'écrivain énigmatique. Mais nous l'oublions souvent. Et au lieu de combattre, nous préférons le fuir. Domitia jette un œil au chapitre suivant, entièrement écrit à la main. Jara, dit-elle. Je viens de l'ajouter, à vous, Monsieur Antonino enthousiaste, la fille qui dévore les livres s'empare du crayon. Alors commençons à le corriger. Et voilà, c'est la fin de ce 27ème chapitre qui, comme je vous l'avais dit, était relativement court. Du coup, demain, on va lire le chapitre sur Jara qui, je pense, sera potentiellement un peu plus long. Je n'ai pas été voir. En tout cas, il reste quand même pas mal de pages. Un petit peu, mais beaucoup. <rire> du coup... Euh... On n'a pas tout à fait totalement fini. Il nous reste encore dix chapitres au moins, peut-être. Un peu moins. 8. Enfin, voilà quoi. Il reste quand même pas mal de chapitres.